0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریز کردن خرق را در افتادن به آتش دوستان عزیز در گفتارهای قبلی ریشه این حکایت رو بررسی کردیم دیدیم که در تفسیر سوره و البروج میشه این حکایت رو پیدا کرد و همچنین گفتار مولانا در مورد نفس انسان که سرچشمه همه بطحاس رو بررسی کردیم این پادشاه یهودی که در اینجا ازش نام میبره از نسل همان پادشاه یهود داستان پیشین هست و از نسل او بودن به معنای از نسل جسمانی نیست که از نسل روحانی و معنویز همانطوری که نیکان از نسل اولیا و انبیا هستند برحال رسیدیم به اینکه این پادشاه یهود که در این حکایت تازه مولانا ازش حرف میزنه آمد و بوتی رو برپا کرد کنار آتش و گفت هر کسی که به این بت سجده کنه رها میشه کاری با اون نداره و هر کسی هم که سجده نکرد باید بره و در آتش بسوزه گفتیم که مولانا عناصر متفاوت داستانی رو از جاهای متفاوت و حتی گاهن خودش بسازه و در هم بیامیزه برای رسیدن به اهدافی که خودش داره این به این نیست که یهودان بود پرستن یا در جای آمده که یهودان بت پرستن یا در حکایتی ذکر شده که یهودان بت پرست مولانا داره از این لفظ استفاده میکنه به همین سادگی و اکنون میخوایم ادامه بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته در این داستان. یک زنی با طفل آوردان جهود پیش آن بوت و آتش هندر شعله بود طفل از او بستد در آتش در فگند زن بترسید و دل از ایمان بکند اگر یادیتون باشه در اون داستان ابتدایی در تفسیر واسه ما البروج بیان کردیم که یک زنی کودک خودش رو برمی داره که بره و در گودال هایی که در اونها آتشی برپا شده بسوزه به خاطر اینکه از ایمان خودش برنگشته بود ناگان تردید در دلش رخ میده و به خاطر کودک خودش میاد و میخواد برگرده که کودک به زبان میاد الان مولانا در این جزء داستانی رو نقل میکنه برای ما که آن پادشاه یهود یک زنی رو با کودک خودش آورد و پیش آن بود قرار داد و آتش هم در واقع گر گرفته بود طفل رو از آغوش مادر برداشت که به اندازه در آتش اما زن ترسید و دل از ایمان کند خواست تا او سجده آرد پیش بود بانگ زد آن طفل که نیلم اموت مادر رفت که به بود سجده بکنه به خاطر کودک خودش اما کودک بانگ زد که نیلم اموت من نمردم اندرائی ای ما در اینجا من خوشم گرچه در صورت میان آتشم تفل همینطور که به زمان آمده بود و گفت من نمردم در میان آتش گفت بیا تو هم بیا داخل این آتش باش که اینجا جای خوبی هست من در اینجا خوش هستم اگرچه به ظاهر در میان آتش هستم چشم بند است آتش از بحر حجیب رحمت استین سر ز جیب خب دیدیم که براساس اساس قاعده حجاب هجاب تبدیل میشه به حجیب و در اینجا هم همچین اتفاقی میافته منظور این هست که وقتی کودک داشت توضیح میداد از دل آتش برای مادر خودش میگفت که تو به ظاهر آتش می‌بینی، ولی بیا درون آتش تا ببینی چه خوشی درون این آتش هست و این شکل آتش صورت آتش ظاهر آتش هجاب هست و ما در پس این هجاب نمیتونیم اون که درون این آتش هست رو ببینیم اما درون این آتش رحمت خداوند هست که سر از گریبان بیرون آورده و در واقع از غیب سر بر کرده و در اون این آتش سراسر رحمت پروردگار هست بیا داخل این آتش تا رحمت پروردگار رو ببینی طفل اینطور به مادر خودش گفت آن کودک آن نوزاد به زبان آمد و اینگونه به مادر خودش گفت و باید اینها رو مادل همین دنیا و اون دنیا ببینیم که خود مولانا کم کم میخواد این رو توضیح بده و ما بهش میپردزیم اندرا مادر ببین برهان حق تا ببینی اشرت خاصان حق بیا تا برهان حق رو ببینی و خوشی اشرت آن افراد خواسته و ویژه و اولیاء الهی رو ببینی که درون این آتش چه خوشی دارن چه اشرتی دارن این اولیاء الهی اندر آب و آبین آتش مثال از جهانی کاتش آتش مثال چقدر زیبا مولانا دارد این رو توضیح میده که ای در تو بیاد درون این جهانی که به صورت آتش هست به ظاهر آتش هست، آتش مثال هست، اما در واقع آب هست، گوارا هست، دلنشین هست. از هست خوش هست بیا و درون این جهان از آن جهانی که تو در این قرار داری اون جهانی که به ظاهر خوش هست به ظاهر گوارا هست در واقع درونش آتش هست آتشی گرگرفته گرفته در واقع انسان رو میسوزونه و همه چیز رو میسوزونه. در واقع دوز واقعی است این دنیا اما به ظاهر گویا آب گوارایی است به ظاهر گویا خوشی و اشرتی درونش افته است از این جهانی که این گونه هست، بیا و درون این جهانی که این یهود برپا کرده این آتشی که این یهود برپا کرده ولی در واقع درونش رحمت است بیا و وارد شد این ظاهرا آتش هست اما درونش گواراست بر خلاف این دنیایی که تو درش زندگی میکنی به ظاهر به آوردن مال و جا و مقام و امور دنیاوی گوارا و دلنشین هست اما در باطن که نگاه میکنی چیزی جز رنج به همراه نداره به گفته بودا آن کسی که پیروز میشه. دوست داره پیروزیش ادامه دار باشه و هن کسی که شکست میخوره ناراحت هست از اینکه چرا شکست میخوره هر دو به یک صورتی رنج میبرند و هر چیزی هم که در این دنیا هست رنجآور هست بودن با کسانی که نمیخواهی رنج آور هست دوری از کسانی که می خواهی هست به دست آوردن چیزها ها هر آزی که ما داریم چرا که ما یک ضروریتی داریم که میتونیم اونها رو خیلی راحتشید برآورده بکنیم ولی آن امور غیر ضروری که به آنها دلخش هستیم باعث میشه ما به چیزهای غیر ضروری بیشتری هم دل ببندیم و این دلبستگی های ما باعث این امر میشه که ما به عذاب برسیم و رنج ببینیم چرا که دوست داریم بیشتر به دست بیاریم و همچنین میترسیم که آن چیزی که داریم رو از دست بدیم این جهان در واقع جهانی است که آتشین هست ولی گویا خوش هست و گویا گوارا هست و گویا دلبستن بهش لذت مخش هست طفل و آن نوزاد داشت به مادر خودش میگفت که بیا و ببین که در این دنیایی که من درونش هستم اگر چطور فکر میکنی درون آتش هست جاییست که چقدر گواراست و دلنشین است و گوارای واقعی این دنیا هست و آن عزب و دلنشینی واقعی در اینجا هست و آن رحمت الهی در این آتش هست اندرا اسرار ابراهیم بین کودراتش یافت سر و یاسمین اشاره میکنه به داستان حضرت ابراهیم که مشهور همه ماها هست و آن هم سرد شدن و گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم بود به فرمان پروردگار به فرمان خداوند که کونی بردن و سلاما علی ابراهیم خداوند دستور داد با آتش که بر ابراهیم سرد بشه و بر ابراهیم آرام بشه این آتش و گلستان بشه در واقع که بر ابراهیم این گونه رخ داد و این ماجرایی که در داستان ابراهیم ما داریم میبینیم اگر یادتون باشه و اگر شنیده باشید گفتارهای ابتدایی این پادکست رو که درباره پادشاه و کنیزک صحبت کردیم و در مورد رد علیت صحبت کردیم گفتیم که همه وقایعی که در این دنیا اتفاق میفته هر اون چیزی که ما علت و معلول میبینیم در این دنیا مثل بادی که برگ درختان رو در واقع تکان میده فکر می باد علت هست تکان خوردن برگ درختان معلول هست مثل آتشی که پنبه رو میسوزونه فکر می آتش علت است پنبه معلول هست و خیلی از چیزها مثل خوردن آب و برآوردن آتش اشاره کردیم به نظریه امام محمد غزالی و دیویدیوم گفتیم که در تمام اینهایی که ما علت و معلول می‌دانیم نه آن علتی که ما آن رو فرض کردیم با علت مثل باد در اینجا مثل آتش مثل آب رابطه ضروری با معلول خودش نداره ما میتونیم تصور بکنیم بادی نباشه و برگ درختان حرکت بکنه میتونیم تصور کنیم فردا خورشید از شر طلوع نکنه می‌تونیم تصور بکنیم آتشی باشه در کنار پنبه و نسوزه و اینها رابطه ضروری با هم دیگه ندارند اما محمد غزالی برای اثبات اینکه اینها رابطه ضروری با هم دیگه ندارند جمله ساده ای اینکه با وجود الف وجود ب لزوماً رخ نمیده و با نفی الف نفی ب لزوماً رخ نمیده میش اثبات کرد که اینها رابطه ضروری با هم دیگه ندارند وقتی رابطه ضروری ندارن باید بگیم که علت آنها از چیزی بیرون خودشون هست و ربطی به این طبیعت دنیوی ما نداره و محمد غزالی میگه علت آنها اراده الهی است یا خود داوان هست که مولانا هم در داستان پادشاه و کنیزک میگه که از کجا سرکنگ بین سفر رفود روغن بادام خشکی می نمود و مابقی ماجراهایی که شهر دادیم. در داستان حضرت ابراهیم هم چنین چیزی رو ما مشاهده می کنیم یعنی سرد شدن آتش چیزی که در این دنیا عجیب هست. البته در مجازات انبیا ما داریم این رو می بینیم برید در داستان حضرت ابراهیم به وضوح این مشاهده میشه. آتشی که باید بسوزانه این کار رو نمی کنه. چرا؟ ما فکر میکنیم آتش باید بسوزنه بر اساس مشاهدات خودمون. اما چون سوختن آتش به اراده الهی برمیگرده اگر خداوند اراده کنه آتش میتونه نسوزنه. و این درون مایه است که امام غذالی غزالی و مولانا هر دو دارند و پیش از این ما اون رو شهر دادیم و در اینجا هم ما اون رو میبینیم. اما مسئله دیگه هم که وجود داره چون در مورد این رد الیت در آینده هم انشاءالله فرصتی پیش بیاد در همین حکایت هم می‌بینیم چیزهایی رو که باید شاید توضیح بدیم در گفتارهای بعدی خود مولانا هم به اون خواهد پرداخت که من اینجا اشاره کردم تا شما درون ذهنتون باشه که مولانا داره اینجا به داستان حضرت ابراهیم اشاره میکنه و در نهایت خواهد پرداخت به این موضوع و برخواهد خواهد به رد علیتی که در این داستان نهفته است دیدیم که این بیت چه بود اسرار ابراهیم بید در آتش یافت سر و یاسمین در مورد نفس و در مورد اینکه مادر در همه بوت‌ها نفس خودمون از صحبت کردیم در اونجا به ظاهر قرآن اشاره کردیم و نه باطن قرآن و گفتیم که سامری وقتی که گوساله ای رو در واقع ساخت مردم به اون گوساله سجده میکردن حضرت موسا که برگشت و آمد پایین سامری گفت که ذالک سبولتلی نفسی نفس من اینگونه برای من آراست گفتیم که موسا به قوم خودش گفت که فقطلو انفسکم خودتان را بکشید نفس خودتان را بکشید دیدیم که قرآن به وضوح اشاره میکنه به اینکه مادر همه بوتها نفس خود ما هست و باید نفس خودمون رو بکشیم این گرایش هایی که بعدن به وجود میاد ناشی از تفاسیر قرآن که بعضی از آنها اصلا لازم نیست وجود داشته باشه باعث میشه که ما یه طبقه عرفانی که داره باطنی به قرآن نگاه میکنه رو جدا بکنیم از طبقات دیگه در حالی که ظاهر قرآن داره همین رو به ما میگه یعنی چیزی نیست که ما بخوایم بریم وا تفسیر بکنیم ظاهر قرآن کلمات قرآن همین رو دارن به ما میگن و بزرگترین مشکل این هست که وقتی رو در رو میشیم با افراد و وقتی این آیات رو میاریم میگن شاید تفسیر چیز دیگری باشه در حالی که خود قرآن گفت که این یادی است ذکری است پندی است برای عالمین برای همه جهانیان یعنی آدمی که بی سواد باشه قرآن رو میفهمه کسی هم که سواد داشته باشه میفهمه قرآن رو همانطور که زمان پیامبر همینطوری بود و قرآن آمد برای جمعیت انبویی که بیشتر آنها کسانی بودند که سواد خواندن و نوشتن نداشتند بلکه شاعر کسانی, کسانی, کسانی باشند که با علم درگیر نبودند و اکنون خود قرآن که کلام الهیست و تزرزل پذیر نیست و همچنین حکم سرمدیست یعنی حکم قرآن رو نمیشه برداشت گفت که الان انقضا شده چون کلام الهیست و کلام الهی هیچ وقت پایان نمیپذیره در این کلام الهی ما میبینیم که خود این کلام میگه این کلام آسان شده است یسرناه و آن را ما آسان کردیم به زبان تو یا آسان کردیم برای ذک و فهم یا آسان کردیم این قرآن را به هر صورت این آسان کردیم یعنی که همه فهم هست همه آن را به جز آیاتی که تفاسیر متفاوتی ازش وجود داره پیچیده هستند علما باید بنشینند در مورد روابط میان واژگان اون و های اون که این تمثیل درباره چه هست صحبت بکنه گرنه وقتی که خود ظاهر قرآن خود واژهای قرآن و ترجمه آن میتونه یک حرف رو مستقیم به ما بزنه نیازی نیست که ما بریم و سراغ اتفاصیر دیگه ای هم بگردیم این آن چیزیست که خود قرآن میگه به ما و ظاهر قرآن تایید میکنه این ماجرایی رو که اکنون و امروز ما داریم از عرفان ازش نام میبریم در واقع میخوام بگم که ظاهر قرآن همان چیزی است که این عرفها میگن یعنی منظور همین نفس ما که بطه. اصلیست و این نفس که باید کشته بشه ظاهر قرآن است. چیزی نیست که ما بریم و سعی بکنیم تا از قرآن برداشت بکنیم که ذالکه سولت نفسی نفس من اینطور برای من آرست فقتلو انفسکم خودتان را بکشید چرا هوای نفس خودتون رو خدای خودتون میگیرین و این مفاهیمی که در قرآن بهش پرداخته شده اکنون در داستان حضرت ابراهیم می بینیم که آشکار به این داستان دوباره داره پرداخته میشه چگونه؟ حضرت ابراهیم همانطوری که میدانیم میره و بد رو می شکنه در آن وتخانه یا در خانه خدا که وت رو اینها قرار داده بودندن میره و بدها رو می شکنه به جز بط بزرگ رو و تبر رو هم میذاره در دست بوت بزرگ آن چیزی که ما میشنوییم و آن چیزی که در اسان عمومی هست این هست اما قرآن ببینیم چگونه ازش صحبت میکنه. قرآن میگه؟ وقتی بوتها رو تکه تکه کرد به جز بزرگترین آنها رو لعلهم الهه يرجعون. گفت شاید اونها به این بوته بزرگ برگشتند خوب دقت بکنید قرآن میگه وقتی ابراهیم این کار رو کرد گفت شاید اینها به این بوته بزرگ برگشتند قالو من فعل هازا با آله تنا این نهول من از قوم گفتن هر کسی که این بوتها رو شکسته او است هست و بعد گفتن که ما شنیدیم که یک جوانی در مورد این بطه حرف زده و اسم اون جوان هم هست ابراهیم گفتن خب بریم ابراهیم رو پیدا بکنیم بیاریم شاید قوم شهادت بدن که ابراهیم همچین کاری کرده زده بطه رو شکسته به ابراهیم گفتن انت فعلت ازاب به یا ابراهیم آیا تو این کارو کردی با خدایان ما ای ابراهیم و ابراهیم با داد که بل فعالهو کبیرهم هذا پس الوههم این کانو یعنی تقون اون کسی که این کارو کرده بزرگ این بت بوده پس خود اون بت بپرسین اگه اونها میتونن حرف بزنن نه اینکه از بت بزرگ بپرسین نه از خود این بت بپرسین ببینین که خود این بت رو کی شکسته از خود این بت بپرسین ببینین خود این بت رو چه کسی نابود کرده و ب... پشت سرش قرآن میگه فرج او الا انفوس هم، فقالو نکم انتم الظالمون و اون قوم ابراهیم در واقع برگشتند به نفس خودشان به خودشان الی انفسهم به نفس خودشان رجوع کردن وقتی که ابراهیم گفت بزرگ خود این بودها اون بت‌ها رو شکسته اونها رجوع کردن به نفس خودشان فرج و الی انفسهم فقالوا و گفتن که همان شما ستمگرید یعنی کی ستمگر هست یعنی نفس ستمگر هست یعنی خود ما ستمگر هستیم یعنی نفس ما ستمگر هست ابتدا خود آنکم گفته بودن گفتن هر کسی که این بوت ها رو شکسته نهول من از ظالمین او از ستمگران هست الان بعد از این که ابراهیم داره میگه نگاه بکنین به این بوت بزرگ این بوت بزرگ این ها رو شکسته بیاین از خود این بوت ها بپرسین ببینین کار کی بوده اونها رجوع میکنن به نفس خودشون میگن که همانا که نفس ما ستمگر هست ببینید به وضو این داستان داره از این امر حرف میزنه و در ادامه که آن قوم اما پند نمیگیرن و بر می گردن. برای برایم آتشی درست میشه تا ابراهیم در بسوزه و به فرمان الهی آتش گلستان میشه که اینجا نوزاد هم داره به اون اشاره میکنه. خلاصه کلام این که همیه بوتهای ما ناشی از نفس ما هست و قرآن داره در آشکا و در ظاهر خودش به اون میپردازه. چیزی هم نیست که بخوایم بریم و سراغ تفاصیر متفاوت در موردش بگردیم. و در نهایت دشمنان ابراهیم ابراهیم رو در اون آتشی قرار میدن آتش بر ابراهیم سرد میشه. اندرا ای مادر بیا داخل این آتش کودک میگه به مادر خودش اسرار ابراهیم بین کو در آتش یافت سر و یاف که ابراهیم این سر و یاسمین رو این گلستان رو درون اون دنیا شما پیدا نکرد درون خوشنودی نفس قوم خودش پیدا نکرد درون اینکه بره همراهی بکنه ستاره بپرسته خورشید بپرسته یا با بقیه کارهایی که قومش میکردن اون سر و یاسمین رو پیدا نکرد کو در آتش یافت سر و یاسمین ولی وقتی که درون آتش گذاشتنش تا بسوزه آتش بهش سر و یاسمین شد اون زمان سر و یاسمین رو پیدا کرد رحمت الهی رو آن زمان پیدا کرد مرگ می دیدم گه زادن ز تو سخت خوفم بود افتادن ز تو چون به زادم رستم از زندان تنگ در جهانی خوش هوای خوب رنگ وقتی درون رحم تو بودم ای مادر خیلی می ترسیدم که از این رحم بیفتم، برم در یک جای دیگه ای اما وقتی که از رحم آمدم بیرون فهمیدم که از یه جای تنگی به یک جای فراخ خوش آب و هوای خوش رنگ و روی افتادم و چه جای فراختری از رحم هست من نمیفهمیدم چنین جای فراختری هست وگرنه هیچ وقت نمی من جهان را چون رحم دیدم کنون چون در این آتش بدیدم این سکون من این دنیای شما رو مثل رحم دیدم که اون زمان زمان جنینی در رحم بودم اینطوری تنگ می دیدم رحم رو و اکنون این جهان رو مثل رحم می بینم که اون فضای تنگی هست در برابر این جهان آخرت در برابر این رحمت الهی در برابر آن دنیایی که امور ثابته هست درش این جهان جایی بسیار تنگ است چون رحم نسبت به این جهان چون در این آتش بدیدم این سکون وقتی درون این آتش این آرامش رو این سکون رو این آرامش رو دیدم دنیای شما رو چه جای تنگی دیدم همچون رحم در این آتش بدیدم آلمی ذره زره اندرو ایسادمی زره ذره ذره درون این آتش به جای این که بسوزانه داره حیات می بخشه دم هست همون طور که حضرت عیسی به مرده ها حیات می بخشید مرده ها رو زنده میکرد این آتش ذره ذره داره منو زنده میکنه به جای اینکه بسوزانه نک جهان نیست شکل هست ذات وان جهان هست شکل بی بثبات حالا دوباره در این مقایسه رو میکنه جهان شما جهان هست شکل بی ثباته فکر میکنی هست ولی هیچ ثباتی نداره آیا چیزی در این دنیا ماندگار هست نه پیش از این بارها در موردش صحبت کردیم که هر چیزی که امتداد داره هر چیزی که مادی هست هر چیزی که بُعد داره هر چیزی که طول و عرض و ارتفاع داره هر چیزی که جسمانی هست و همه ادراکاتی که جسمانی هست، همه اینها نابود میشن همه اینها زوال میپذیرن همه اینها فساد پذیر هستند به اونها و جاهلانه هست چون آنها از بین می و این جهان صباتی نداره اما مفاهیم صبات دارن اما مفهوم ها از جنس ماده نیستن اما مفهوم خوبی مفهوم انسان مفهوم زیبایی از جنس ماده نیست تا زوال بپذیره تا فساد بپذیره تا از بین بره و جهان مفهوم ها و جهان ایده ها و جهان اندیشه و جهان امور ثابت از این جهان محسوس جسمانی جدا است و این جهان محسوس جسمانی فناپذیر هست در این حالی که ما فکر میکنیم هست چون میبینیم، چون لمس می‌کنیم چون میشننویم، به ظاهر فکر می‌کنیم هستی واقعی همین دنیای خودمون هست ولی اینها هم از میان میره و آنچه که میمانه آن ایده ها آن مفاهیم آن علوم ثابته است آن نور الهی است که نهایت برمیگرده به ذات احد برمیگرده به پروردگار که بارها مولانا ازش صحبت می‌کنه که هر چیزی فنا می‌پذیرد الا و چولا. جز و هر چیزی فنا می‌پذیره و اکنون کودک داره از دل آتش میگه که جهان شما گویا هست ولی در واقع نیست یعنی همان حرفی رو که پیش از این ما از افلاتون مطرح کردیم بگونه ایم افلاتون گفت این جهان چیزی بین وجود و لا وجود هست به نظر میرسه هست ما داریم ادراکش میکنیم ولی خوب که فکر میکنیم انگار نیست وقتی که به عقل آن رو میسنجیم نیست مدام در حال تغییر هست از مثل یک سراب هست همونطوری که قرآن مثال میزنه مثل یک سراب هست میبینی ولی وقتی نزدیکش میشی دقیقتر که میشی میبینی که اصلا چیزی وجود نداشت به نام آب حالا داره کودک هم همینو رو میگه از دل آتش میگه آن جهانی که تو درش قرار داری ای مادر اون جهانی هست که و آن جهانی که شما درش قرار دارید آن جهانی هست که در واقع نیست ولی خودش رو به شکل یک هستی داره نشون میده اما جهانی که من درونش قرار دارم این جهان انگاری که نیست ولی در واقع هستی اصلی همین هست انگار که عالم غیب نیست چون ما نمیبینیم ولی در واقع هستی اصلی آنجا هست انگار که عالم مفاهیم نیست عالم علم نیست اما در واقع اصل کار اونجا هست چرا؟ چون اگه علمی نباشه این دنیا رو ما چگونه نمیفهمیم اگر مفهوم خوبی نباشه این خوب و اون خوب و این خوب رو چگونه میفهمیم اگر مفهوم انسان نباشه علی و حسن و حسین رو چگونه میفهمیم این هست که شرح آن هم به درازا می انجامه اما ماجرا که تفر میخواد بگه این هست این جهان شما جهانی است که در واقع نیست و جهانی که من درش قرار دارم در واقع هست اگرچه این بنیستی خودش رو نشون میده و آن در قالب هستی خودش رو نشون میده و گمراه کننده است را مادر به حق مادری بین که این آذر ندارد آذری در نسخی قونیه و نه نسخه قدیمی خب همانطوری که میدانیم دال بروی اون نقطه گذاشته شد یا زه خونده شده. و, و اگر ما اینطوری بخونیم نزدیک تر همه است به این ماجرایی که با آذری ارتباط بقرار بکنه که اندرا مادر به حق مادری بین این آذر ندارد آذری اندرا مادر که اقبال آمده دست اندرا مادر مادر مده دولت زده است ای مادر بیا در اون این آتش به حق مادری که داری به حق مادری که در برابر من هست ای مادر تو بیا در این آتش داره خواهش میکنه از مادر خودش که بیاد در آتش که نره و به بت سجده نکنه نگاه بکن که این آتش سوزانندگی نداره نمیسوزونه آزری نداره آتش زنندگی نداره این آتش هست ولی کاری نمیکنه آتش می‌بینی ولی نمیسوزونه درست مثل آتش ابراهیم اندرا مادر که اقبال آمدست نیک بختی اینجاست ای مادر بیا و درون این آتش قرار بگیر اندرا مادر مده دولت زده است دولت رو از دست نده آن مکنت و ثروت رو از دست نده که در این آتش هست قدرت آن سگ ب دیدی نده را تا ببینی قدرت لطف خدا یا دراس خیلی یه قدرت و لطف خدا بیا تو قدرت آن پادشاه سکسیرت رو دیدی پادشاه سگ رو دیدی دیدی که تونست این آتش رو برپا پاککنه رو مردم و بیاره درون این آتش ولی حالا بیا تا قدرت خدا رو هم ببینی ببینی قدرت خدا کجا قدرت آن پادشاه سکسیرت کجا؟ من رحمت میکشانم پای تو کسترب خود نیستم پروای تو اندرا و دیگران را هم بخان کندراتش شاه بنهاده است خان من به خاطر مادر بودن تو بهت نمیگم که اصلا من توجهی در اینجا ندارم به تو اصلا نیستم پروای تو اصلا دیگه مقام مادری و فرزندی از میان رفته همونطوری که قرآن میگه در رستاخیز از میان میره مادر بچه خودش رو میذاره میره خواهر و برادر از هم دیگه فرار میکنن دوست از دوست جدا میشه میگه من دیگه هیچ پروا توجهی به تو ندارم ای مادر من تو رو نمیرم من فقط به خاطر اینکه رحمت خدا شامل حال تو باشه و به خاطر اینکه رحمت دارم نسبت به تو همانطوری که نسبت به همه خلق دارم میخوام پای تو رو بکشانم به این آتش میخوام تو بیای درون این آتش چرا که من نسبت به تو رحمت دارم اندرای و دیگران را هم بخوان بیا خود تنها نیا به همه بگو که بیان که در اون این آتش خداوند صفره گسترده سوفری خداوند در این آتش هست شاه واقعی در اون این آتش سوفر خودش را گسترده اون شاه رو دیدی چه کار کرد حالا بیا شاه ما رو هم ببین که در اون این آتش سوفر خودش رو پن کرده که در اون آتش شاه به نادرست که خداوند در اون این آتش سوفر خودش رو پن کرده اندرای مسلمانان همه غیر این عزبی عذاب استان همه یا در نسخه قونی غیر از دین عذاب استان همه ای مسلمانان یعنی ای کسانی که ایمان دارید مسلمان در قرآن برای ابراهیم برای یوسف برای اقوام مؤمن آورده شده مسلمان دین واقعی در نزد خدا اسلام است یعنی همه دین ها اسلام هستند یعنی اینطورین نیست که این دین خاص اسلام باشه همه دین ها اسلام هستن هستند همانطور که ابراهیم مسلمان بود یوسف مسلمان بود موسا مسلمان بود و ان داره بهش اشاره میکنه اینجا هم مسلمان به همین مناس این من ای مسلمان ها ای کسانی که در دین خدا هستید ای کسانی که ایمان دارید بیایید درون این آتش که غیر از این گووارای دین غیر این از دین غیر این خوشی دین هر چیز دیگه ای که هست عذاب هست غیر از دین هر چیز دیگه هست. عذاب هست. همانطوری که غیر از علم دین هر علم دیگه ای هست باطل هست در این راه غیر از بدین غیر این خوشی دین غیر گوارای دین هم هر چیز دیگه ای که هست عذاب هست ببینید چقدر زیباست که عذاب برمیگرده به همین اسب اسب به منای گووارایی است شما این دنیا رو گوارا می بهش دل میبندی به زن و فرزند و مال و جاه و خانواده و اینها دل میبندی و از خدا دور میشی و اعمال الهی رو انجام نمیدی به خاطر عشقی که داری نسبت به اطرافیانت نسبت به نزدیکانت نسبت به مال دنیا نسبت به مقام دنیا چرا چون آنها برای تو شیرین هستن برای شما شیرین هست که رابطه فرزندی و مادری رابطه برادری رابطه خواهری و رابطی با این دنیا رابطی با مقام خودتون، رابطی با مال خودتون و ثروت خودتون رو نگه دارین. این برای شما شیرین هست، اذب هست اما همین شیرینی شما رو به عذاب میرسانه و دلبستگی به آنها جاهلانه هست بشر و نالیم نگفت انظر رو نگفت آنها رو انذار بده بهترسان از عذاب بشارت بده اونها رو به این عذاب چرا که خود شما همین عذاب رو میخواین دنبال همین عذاب هستین یعنی امور گذرا و بشر و بهاعذاب نالیم الان کودک داره میگه این ما در خودت بیا همه رو هم با خودت بیار ببین اینجا خدا سفری خودش رو گسترده ای مسلمان ها همه بیان اینجا ببینین که غیر از این اذبی که اینجا هست این گووارایی که اینجا هست هر اب دیگه ای که هست هر گووارایی دیگه ای که هست از اندر ای همه پروانه وار اندر بهره که دارد صد بهار مثل پروانه بیاید و سهم خودتون رو از این بهار بگیرید اینجا بهاره بیاین و در این بهار مثل پروانه بیاین مثل پروانه ای که میاد سراغ آتش ولی ببینید در این بهار رو مثل پروانه ای که درون این ها میاد و پرواز میکنه قرار بگیرید بانگ میزد در میان آن گروه پر همیشه جان خلقان از شکوه خلق خود را بعد از آن بیخیشتن میفکنند در آتش مرد و زن همینطوری که کودک داشت بانگ میزد که بیایید و داش میگفت تهییج میکرد که در ابتدا و در آن وان داشتیم تحریض کردن یعنی ترغیب کردن ترغیب می کرد ملت رو که آقا بیاین درون این آتش ببینید چه رحمتی است ببینید چه گلستانیست است ببینید چه خانی ببینید چه دولتی است اینجا و مردم آنقدر آمدند خودشون با پای خودشون میآمدند درون آن آتش خودشون را فکندن بی موکل بی کشش از عشق دوست که شیرین کردن هر تلخوست بدون اینکه مأموری بیاره موکل موری که اجرا میکنه حکم قانونش و حکم دولت رو بیاد و اینها رو بیاره و درون اون آتش بسوزانه خودشون میومدن از اشک خداوند، از اشک دوست، از اشک محبوب خودشون میومدن و درون اون آتش قرار میگرفتن به خاطر اینکه خداوند میتونه هر تلخی رو شیرین بکنه زن که شیرین کردن هر تلخ از اوست تا چنان شد کن اوانان خلق را من میکردند کاتش در میاه یعنی به حدی رسید که دیگه آن سرهنگان دیوان آن معموران اجرای دیوان آن ماموران اجرایی که از طرف دولت و حکومت معمور شده بودند که بیارن اینها رو در اون آتش جایی رسیده بود که اینها می اومدن مردم رو من میکردن و گفتن دیگه نیا در اون آتش دیگه نیا در اون آتش این مردم میومدن در اون, اون آتش قرار میگرفتن آن یهودی شد سیه و خجل شد پشیمان زین سبب بیمار دل کندر ایمان خلق آشقتر شدند در فنای جسم صادقتر شدند به خاطر اینکه خلق آشقتر شدند نسبت به خدا او میخواست دین رو از بین ببره او میخواست دین رو از بین ببره او میخواست ایمان مردم رو از میان برداره اما دید که خلق آشقتر شدهن و جسم خودشون رو دارن همینطوری فدا میکنن فنا میکنن برای رسیدن به آن حقیقت جسم خودشون رو این عالم جسمانی رو آن یهودی سیه شد خجل شد شرم شد پشیمان شد بیمار دل شد مکر شیطان هم در او پیچید شکر دیو هم خود را سیه دید شکر آنچه چه میمالی در روی کسان جمب شد در چهره آن ناو کسان آن مکر شیطان در خودش پیچید میخواست مکر بکنه مکر آمد و در خودش پیچید یعنی زیان به خودش رسوند شیطان خودش رو سیه دید خدا را شکر و ارادو بهی کهیدن و جلنا همال اخسرین و اونها اراده کردن که مکر بکنن و اونها خودشون زیان کار شدن ما داریم در داستان حضرت ابراهیم ببینید چقدر زیبها داره همین رو میگه مولانا ها یعنی مکر اونها به خودشون برگشت. با اونها خودشون زیان کردند. میخواست که مابقی رو شرمسار کنه، مابقی رو رو روی کنه، میمالید در روی کسان، اما خودش سحر‌رو شد. آنکه می درید در جامعه خلق چوست، شد دریده آن او ایشان درست. او که میخواست جامعه خلق رو بدره و جامعه آبروی مردم رو بدره و جامعه مردم رو پاره بکنه، جامعه خودش در واقع دریده شد و مال اونها درست. دین آنها پا شد، ایمان آنها قویتر شد. و آن چیزی که از میان رفت ایمان خودش بود و سیه رویه که به سراغ خودش آمد و زیانکاری که گریبان خودش رو گرفت این چیزهایی بود که نتیجه عمل آن پادشاه یهود بود میبینیم که مولانا با چه شور و شعفی با چگونه داره این حکایت و داستان رو بیان میکنه تا بتونه آن دنیای واقعی رو به ما عرضه بکنه و بتونه مانند آن طفل که این قوم رو ترغیب کرد به جایی که درونش بود درون اون آتش ما رو ترغیب بکنه با آن جهانی که خود مولانات اندازه درونش هست و اولیاء الله درون اون هستند و انبیاء درون اون بودن امید که مایه ترغیبی باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو